0: Pokoja dobro vám praje brat Pavel z nášho slovenského najkrajšieho najväčšieho a najstaršieho Božieho chrámu Tatranského. Máme Tatry zasnežené, slnečné, nádherné. No a dokážte mi, že v Tatranských krásach, v Tatranskom vzduchu nie je Boh prítomný. To môže prehlásiť len ten, kto Boha neverí, Boha neuznáva, alebo je sektár, myslí si, že iba jeho kostolíku je Pán Boh prítomný. Boh má rôznoradú prítomnosť na svete a je prítomný aj v prírode. A my v Tatrách vieme, o čom hovoríme, pretože tie Tatry máme pred očami. A vidíme, že tieto krásy tu boli prírodné, v našich najmenších velhorách na svete a najkrajších niekoľko tisíc rokov, alebo desiatky tisíc rokov ešte pred kresťanstvom boli také krásne. A kto ich urobil? Niekto z nás? Kto? alebo nejaká vesmírna kaša? Bol to dobrý stvoriteľ, ktorý stvoril aj nás a prepožičal nám aj dar prírody Svetý Tomáš Akojnsky hovorí, že treba Boha hľadať a v dvoch knihách. Jedna kniha je Sveté písmo, a Biblia a druhá kniha je kniha prírody. No a my, troška mysticky zameraní jedinci, ešte hľadáme Boha aj vo svojom srdci, a tam by sme ho mali mať nachádzať s ním, spolupracovať, komunikovať. A táto relácia je bude mať názov Infodémia. Tento názov vymyslel, lebo nám nedávno v jednom prejave si ho troška povieme, skomentujeme, povedal pápež František, že okrem peknej prírody a mnohých prírodných krás máme tu aj dosť nepríjemných vecí. Jedna z nich je tzv. pandémia, ktorú rieši celá planeta. No a druhá, ktorá ho sprevádza, je ešte niečo horšie, zákrnejšie a dušoľudské devastujúcejšie, je to infodémia. Tak sa na to pozrieme trocha zhlbšia. A v mainstreamových médiách, čiže tých hlavnoprúdových a tých väčšinových, dobre zaplatených a renomovaných, tak sa hovorí o našej vláde, aj vládach tohto sveta, aj o pápežovi, ktorý je súčasťou tých lídrov sveta, iba veľmi silno pozitívne. To poznáme z komunizmu, kedy ten hlavný prúd v televízii nepovedal nič zlé na komunistov, nič. A keď, keď boli nejaké problémy, tomu sa myčalo to, kto sa ozval, tak bol odstránený, šiel do basy, do vyhnanstva, a preto radšej ľudia boli ticho. Dnes máme takú dosť výhodu, že môžeme si povedať, máme to aj v ústave slobodu prejavu, ale v mainstreamových médiách by ste s tým nepochodili. Keby ste akústave tú čistú pravdu rozprávali, tak by vás veľmi rýchlo vypli, ani, by, ani vás tam nepustia. Tam sú prítomní len tzv. Tí naši ľudia, ktorí budú hovoriť tak, ako pán vedúci a tej redakcie toho média a ten hovorí tak, ako hovorí nejaká, nejaký tajný svetovláci tohto sveta ktorí to s ľudstvom nemyslia určite dobre. A preto je ten mainstream, hoci sa tavári veľmi seriózne a spolahlivo, je veľmi neseriózny a veľmi extrémistický. A dobre je na tejto dobe demokratické, že tu máme tzv. alternatívne médiá aj v našom slovenskom priestore, kde sa nachádza aj toto rádio a táto relácia, kde sú snáď zdravšie e, veci, že sa môžeme úprimnejšie vyjadrovať, môžeme sa aj kriticky pozrieť na veci a nehovoríme len tak, ako nám pán vedúci povie, ale tak, ako vnímame realitu a môžeme to aj slobodne vyjadriť. To je veľká vec, ale čo je na to alternatíve nebezpečie, ktoré sú u nás? a Najsilnejšie alternatívne médié na Slovensku je v tlačových médiách, teda správa hlavné správy, Zemavek, Zema časopís. Je to Infovojna, tá má asi najväčší dosah na krajinu. Norbert a Pet a Adrian a Slobodný vysielač, to je také najširšie médium má asi najkomplexnejšie ozaj a nemá možno toľko veľa poslucháčov ako Infovojna, ale má oveľa väčšiu šírku a táto relácia na to, aby tu mala aj trocha hĺbku a čo tak sledujem, keďže som v týchto médiách už 8 rok čo tak sledujem že máme nebezpečia chybu, a v našej alternatíve sme tiež extrémisti, čo je z výnimka. A o vláde tohto sveta, o moci pánoch, sa treba, ak by ste boli dobrý, alternatívne musíte byť dobrý bitkár, verbálne vyzbrojený a musíte byť poriadne naštvatý na všetkých moci pánov sveta a hovoriť o nich najlepšie veľmi negatívne a naložiť im poriadne. Vtedy ste ten pravý alternatív no ale to je extrémizmus. Tak aj to veľmi pozitívne, aj to veľmi negatívne, to sú nejaké úlety a ja vás tu troška, ak som tu prítomný v tomto priestore, nemôžem nenapomenúť, aby ste sa vyhli extrémizmu aj a v informačnej sfére, aj v mediálnej sfére, aby ste snažili sa to vyváženie nejak hodnotiť. Niektoré, dosť, dosť mi posielate, ďakujem poslucháči, všelijaké podnety. Niekedy mi príde za deň 10, niekedy 20, kadejakých podnetov zo všetkých strán, ktoré uverejňujem na Facebooku, nie so všetkým súhlasím a nechcem to všetko komentovať. A ďakujem vám, že to nemusím ani hľadať, že mi to príde samé od vás. A mám aký taký prehľad, čo sa vo svete zaujímavé deje, alebo človek hneď nevie, čo je dôležité. No a, no a vás poslucháčo, ďakujem, že ma na veľa vici No A čo je také aj umenie nepreťažiť sa informáciami, pretože to nám hrozí, niekedy to treba vypnúť pre svoje psychické zdravie nesledujte všetko, nepočúvajte hlavne tie negatívne veci a strašiaky, lebo to, to sú také tlaky, že nám to rozhodí psychika zblbnená z toho. A vyberajte si, tak rozumie, ako nezjeme, hoci čo už si vyberáme, alebo keď budeme mať nadvahu, tak nám beda a podobná nadvaha nám hrozí aj v informačnej sfére. No a čo by som vás tak jemne napomenul, napríklad, máme najpočetnejšiu skupinu na svete sú kresťania, je nás dve, dva pol miliardy. Neviem to presne, polovica z nich je katolíkov, polovica ostatných evangelických, protestantských a pravoslavných smerov, tých je veľmi veľa. A nás no sme taká najsilnejšia komunita na svete my katolíci, ktorá sa drží ako takého nejakého uceleného systému, ktorý voláme katechizmus. Je to taký odborný výklad Biblie, Božieho slova, No a za lídra máme pápeža. Je to nástupca Apoštola Petra 266. No a máme ho v úcte. Ani nie pre jeho osobu, Jorge Maria Bergoglio, ako, ale ten pápež František, pretože on je nástupca nejakej tej línie, ktorá pochádza až od Apoštolov. A to sám pán Ježiš, tento úrad, túto misiu, tento mandát Apoštolov Petrovi dal... No a my preto máme takú veľkú úctu k pápežovi a tá veľká úcta sa prejavuje aj v tých kresťanských katolíckých médiách veľmi silnou pozitivitou u nás na rádiu Lumen alebo v katolíckých novinách. Na vonok sa prezentujeme, že je to všetko biele, Vatikáne je úplne dokonalý a pápež má takú bielu tu reverendu, ako nejaký bielič na svete ho nemôže vybieliť. Ale pravda je taká, že Vatikán tiež není úplne celý, celý rúžovúčky alebo biely a pápežová reverenda je taká krémová. A okrem toho má aj čierne topanky, čiernu tašku a má aj vyjadrenia, ktoré už sú za v nejakej normálnosti. A čo je taká chyba tých mainstreamových katolíckých médií, čo som vás tu viackrát upozornil, to je ich veľká slabina, chyba, že sú veľmi silno pozitívne až extrémne a strácajú kontakt s realitou, strácajú triezvy pohľad na svet. Čiže to je istý druh opitosti, tou pozitivitou. Na to dajte pozor. V nejakých iných reláciách vás upozorňujem, aby ste neboli opití alkoholom, však aj o tom. Dosť tu máme takých pianov, ale takáto opitosť veľmi silnou pozitivitou, ktorá je v katolických médiách, je nebezpečná a takisto je nebezpečná veľmi silná opitosť negativitou. Dúfam, že som vám príkladom v nejakej triezvosti. Táto moja misia v alternatívnom médiu Slobodný vysielač, pekne ďakujem osudu za tú možnosť. Je to práca pre ľudí, ktorí sú najmä mimo kostola, Mimo cirkvi, ktorí vidia na tom pápežovi väčšinou len škandály a negácie a na tých cirkevných služobníkoch, tak aby som sa im trocha priblížil, musím byť aj trocha s nimi a súcitiť, kde sa asi nachádzajú. A niekedy, ak negatívne veci aj tu spomeniem, tak to je preto, aby som bol aj realista, aby som sa trocha k týmto ľuďom priblížil, s nimi debatoval. Obrazne povedané, keď chcete fajčiarov zachrániť. Nemôžete im kázať z poschodia tretieho, akí sú hlupáci a všetci zdochliaci. Najlepšie je, keď idete medzi nich a zapálite si cigaretu, ako to ja občas urobím, taký klub, sme mali fajčersky v Prešove sme sa stretli je muži a tak som s nimi drúzgal tie cigarety jedno, dve som vyfajčil oných 10-20 za dve hodiny až tam bol taký dym no ale to je jediná možnosť ako sa priblížiť tým mužom, tým fajčiarom a trocha ich osl- pomôcť oslobodzovať od toho te- tej ich závislosti až som im potom povedal počúvajte chlapia už nemôžem medzi vás chodiť lebo potom som taký napachnutý, že to 3 dni musím vetráť a mene tie cigarety až tak nechutia FI, keď som s vami, celý rok to nepotrebujem, ďakujem Bohu. A taký pocit som mal, že sme taký traja. Jeden bol na Facebook si dal, že on pracuje, pracuje pre CIA ako tajná služba Spojených štátov, aby mu dali pokoj hovorí, dal som si to na Facebook. Druhý, som mal taký pocit, že on je také informácie... To bol Janko. Štěfán, ten zase, uh, hovorím, počuj, ty, ty máš také informácie, ako keby si bol agent uh, ruskej tajnej služby, no tak ja som potom agent vatikánskej tajnej služby a sme sa dobre na tom zasmiali. Tak aj táto relácia pracuje, pr... je to takým hlas, uh, aj humorom povedané, v vatikánskej tajnej služby, ale je v tom trocha aj hlbka a pravda v tom, že niečo aj takéto existuje, pretože Vatikán nemá len tú vonkajšiu podobu a tých vonkajších služobníkov, ktorí sa tvária mnohí, a že sú boží služobníci a za sú. No ale sme aj tzv. v takom podzemí, podzemná cirkev, tajná cirkev. vatikánske tajné služby. Kto sa tam dostane, no tak za socializmu do týchto tajných služieb Vatikánu sa dostalo veľmi veľa oficiálnych kňazov, reholníkov, ktorí boli komunistami, zakázaná im bola činnosť a vyhodili ich z fár, aj z kláštorov, aj rehôl a vyhodili ich do civilu a museli sa so civilne zamestnať, na niektorých dali aj do vezenia. Všetci títo pracovali, ak zostali tomu povolaniu kňažskému alebo reholnému verní, všetci tí pracovali pre tzv. vatikánske tajné služby v ktorých mám teraz pokračovať ja ani som nevedel prečo ma tam dávajú bolo to trocha násilné a potom som to pochopil že to je veľká 6 pracovať pre najelitnejší klub na svete tu sa hovorilo o kardináloch ktorých je voličov okolo 120 a všetkých ich je dokopy 200 chodia v červenom Mali by za t- 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 ten červený šat od klobúka až po topánky znamená, že by za pravdu mali preliať aj svoju krev a mali by chrániť tajemstava Svetej Viery a chrániť aj samotného pápeža. To je ten najlitnejší klub na svete. Neviem, koľký si z nich robia, tieto svoje povinnosti, hoci všetci nosia to červená, sú vznešení sú na úrovni viacej ako premiér, taký kardinál, ktorý reprezentuje, e, snáď sa medzi nami nájdu aj tí, čo sú verní a patria medzi tento elitný klub aj všetci tí, ktorí sú členovia tzv. zasveteného života, Včera sme mali 2. februára deň, svetový deň zasveteného života. Predstavte si, neviem, kto to presadil. Neviem, či mám Pavol II, aby to bolo zaradené do toho tých slávnostných. dní. To sú všetci tí, ktorí si zvolili nebo za svoju prioritu a ktorí sa rozhodli zasvetiť sa nebu a spolupráci s nebou ako kňazi, reholníci. No a aj svetilajci, máme takých muži aj ženy, ktorí žijú vo svete, ale to najhlavnejšie a máme takúto prioritu. Ak chcete medzi nás patriť, da vere sú pre vás otvorené, ale musíte mať načenie za Božie kráľovstvo. A musíte nebo milovať viac ako tento svet. Dostali sme totiž všetci, čo sme pokrstení, skoro vyše dve miliardy obyvateľov tejto planéty a väčšina zo slovenského národa. Sme pokrstení nie akým krstom, nejakým šampanským, ale svetou vodou, svetým krstom sme ponorení do božích tajomstiev a pozvánku sme dostali, aby sme obrazne povedali, hrali za najelitnejší tým sveta. Ak ste o tom nepočuli, tak vám to pripomínam. Lebo je medzi vami asi väčšina takých, čo ste pokrstení. A keď ste sa dozvedeli a mali krstne v rukách, niektorí ho roztrhali a hodili do koša. A povedali, na silu ma pokrstili. Ja tam nechcem byť. A vôbec aj neviete, čo robíte, keď to odhadzujete. To ako keby pani Sklenažíkova, ktorú som spomínal minulú reláciu, keby dostala ponuku ako študentka medicíny, že môže pôsobiť pre, tam pre nejakú najväčšiu svetovú značku modnú, Wonderbra, kde zarábajú skoro 50 tisíc eur za deň a 2-3 roky tam bola modná ikona. A keby to hodila do koša, takú niečo podobné. Ako vám to vám mám alebo Keby dostal nejaký muž, ktorý hrá fotbal a 50. 50 jedinskú ligu, 3. štvrtú a dostal by pozvánku, počujem, ty si tak dobrý fotbalista, že ale, môžeš hrať za Real Madrid. Elitný klub na najvyššej úrovni. Prídi na tréning, nech sa páči, zaraď sa. Poď na tréningy, na zápasy. Budeš mať aj slavu. Alebo keby niekto hral hokej, kde si za nejaký meský klub a dostal by pozvanku od Edmonton Oilers, kde si v Amerike, či v Kanade, je to s vejm greckým najslavnejším hokejistom všetkých čias. Že poď, môžeš hrať. Alebo Chicago Bulls, tam bol Michael Jordan, najslovnejšej uh, basketbalista. Môžeš si s ním zahrať v jednom klube? Poď, zaradíme ťa. a nie, ja to, to sa na to vykašlem a odhodí tú pozvánku do najelitnejšieho klubu na svete. No tak to je chyba. A ak ti to nikto nepomedal, tak palil pakol, že tu poslaný do týchto končín alternatívnych médií, aby si sa nad sebou zamyslel, pretože si hlupák a hlupania ak pozvánku do najlitnejšieho klubu sveta a môžeš hrať za Ježišov tým a môžeš dožiť Božej slávy a ak to ty nechceš, tak to neni chyba, to je veľký hriech a v tomto hriechu bude žiť nedopadne to dobre spamätaj sa kým máš čas málo kto vám povie v alternatívnych médiách aj v mainstreamových médiách, tých cirkevných sa to má nespomínať, tam sa všetko na ružovo prifarbuje, že pápež... Pápež je neomilný, samozrejme vo všetkom asi, a keď žehna vakcíny, ktoré tu majú poškodenia zdravia a predčasné úmrtia, sú toho na tisíce, už na milióny poškodení zdravých a sú tam možno aj nanotechnológie. Tak o tom nepovedia nič, len pápežka tam ukážu, ako žehná vakcíny, že to je skutok lásky. No tak to je masaker, čo sa deje v katolícky. Masaker. A to vám, málo kto na to povie niečo rozumné, sami kresťania. jedného Janka som volal, ten nevie, čo si o tom má mysleť, čo si o pápežovi má mysleť, tak mu hovorím, vieš čo, tak ti o tom niečo povysielom aj vám, aby som vás troška zorientoval, nazval som tie riadky zákerná podpásovka voči pápežstvu, pretože sú aj takí alternatíve, ktorí majú jednoznačne taký názor, že pápež je antikrist, ktorý ráno sa zobudí a rozmýšľa, ako ide urobiť druhému zle, ako ide niekoho zabiť, zaškrtiť, podrezať dieťa a ublížiť a ukradnúť a tam vojnu vyhlásiť. To je ich vizitka. Niečo príšerné, čo majú vo svojom duchovnom svete. Príšerné. Keď niekto na to napáda pápeža, najvyšší úrad, tak má strašne znesveteného ducha. Strašne. Keď niekto nadáva na biskupa, má strašne znesvetenú dušu. A keď niekto strašne nadáva na svojho farára, ho nenávidí, že ho ani nepríde pozrieť roky a vedľa neho býva, tak ten má znesvetené väčšinou telo. Asi v takomto stupni sa nachádzajú a mnohokrát sú to ľudia v alternatíve. Upozornujú vás na to, že k tomuto úradu či kňaz, či biskup, či pápež patrí primeraná úcta, pretože ho založil Ježiš Kristus. Je to jediná inštitúcia na celej planéte, ktorá je zriadená Bohom, božím synom. Pás moje ovečky, pás moje baránky, povedal Ježiš Kristus. A to nie je jeho kto. Si to doštuduj. na tým sa zamyslí. Že boli nehodní biskupy a nejakí ľuťmačíkovia kňazi, alebo aj nehodní pápeži, ktorí hrešili o tom potom. Ale k tomu úradu patrí primeraná úcta, k tomu som vám ja povinný a viesť a veľmi vážne napomenúť tým, ktorí pápeža nenávidia, očierňujú, nič dobre na ňom nevidia, s jedným som nedávno volal a tak som pochopila si, že počúvaj, ty si fakt myslí, že ten pápež žehná tie vakcíny preto, a on, si, on vie o tom, on, že, že sú škodlivé, že ubližujú a on napriek tomu ich žehná, pretože on je globalista a on chce druhým ubližovať. No tak je to tvoj názor. Myslím, že nie je reálny. Mne to hlava neberie, že pápež je zlý človek. Mne to hlava neberie. Tak ti hovorím to, čo, čo ja cítim. Pápež je v tomto zámerne neinformovaný. Je mu to predstavené, že vakcíny sú iba niečo ako povinné očkovanie zamestnancov proti hepatidí typu B, proti žltačke, a ktoré je povinnosť to všetko príjmať, aby v nemocnici sa mohla fungovať. Tam ani riaditeľ nemôže ísť do kancelárie svoj, dokým není zaočkovaný. V nemocnici sú všetci a, a treba to všetko prijať. A jemu to takto predstavili, že to je pozitívum, tak on v tejto línii ide a to, že my sa tu dozvedáme denne, ako nedávno som zapnem, kliknem si vo Francúzsku, dali vakcínu proti covid 13-ročnému chlapcovi a ten oslepol. A teraz právnik a rodina sa súdi so štátom, pretože Pfizer samozrejme tá sa zbavila zodpovednosti, tá nemá žiadnu zodpovednosť, firma, má, ale preberal to vraj štát, tak teraz očkodenie pre toho chlapca sa bude vymáhať zo štátu a právnik hovoril v televízii francúzskej a bude sa naťahovať s Pfizerom a ten sa bude zo štátom a budú roky, kým toho chlapca odškodňal, pretože možno bude slepý do konca života. Takéto správy, keby to bola jedna, sú ich na tisíce. Na tisíce je mŕtvych po tej vakcíne. A pápež to žehna. Páne Bože! To toto. Masaker. To nevie niekto tomu Františkovi povedať. Keby sa to pápež dozvedel, prosím vás, dajte pozor, ľudia. Však tá vakcína robia, oslepol chlapec, alebo tam zomrel nejaký človek. Buďte opatrní, dajte radšej to líkam, ješte nedávajte to povinne, pre Boha, tá vakcína nene ešte spolahlivá. Toto by povedal František, ale nemá mu to asi kdo povedať. a Myslím si, že keď mu to niekto chce naznačiť, tak on sa poradí s tými svojimi odborníkmi, ktorí sú tam v veľkej pravdepodobnosti roky dosadení, ktorí to vakcinovanie iba pozitivizujú. A toto stvorilo niečo, nejakú obrovskú anomáliu v celej planete. Obrovské. To je, ja som to nazval, že to podpásový útok, zákerný na kresťanstvo a na samotného pápeža. Toto je infodémia tisíckrát horšia ako tú infodémiu, čo spomína sám pápež, ktorý takto povedal. Je nemožné nevidieť, že okrem pandémie sa v súčasnosti šíria aj infodémia. Čiže skreslenie reality na základe strachu, ktoré v našej globálnej spoločnosti vedie k explózii komentárov k falošným, priamaž vymysleným správam. Na inom mieste pápež František hovorí, že vraj treba byť zhobievavý v tým, čo uverili skresleným informáciám o vakcinácie. Lebo rôzne dezinformácie uverili, neuvedomujúc si realitu. A on sám si neuvedomuje realitu. 1 miliardy 300 miliónov katolických hoveček, on si to neuvedomuje, čo sa deje pretože jeho informátori mu zamlčiavajú podstatné informácie. Toto cítim, že vám mám povedať. Čo som sa nedočítal ani v katolíckých novinách a nepončujem to v žiadnom mainstreame. Tak cítim, že to mám oznámiť. Možno preto som tu, kde som. Predtým ešte celej planéte doporučil sa ovakcinovať. Nazval to skutkom lásky voči blížnemu. Čo je vlastne pravda? Ak by to boli klasické vakcíny, bola by to pravda. Len toto, že to není ani vakcína, čo hovorí polovica odborníkov, čo sa do mainstreamu vôbec nedostane, že to je nejaká genová terapia, to si on vôbec neuvedomuje. Ani polovica planety tuším. Ešte predtým povedal svoj osobný názor, že on sa dal zaočkovať. Tuším trikrát opakovanie a že to musíme urobiť vraj nerozumie tým, čo vakcináciu odmietajú. Vediu, ako dobrú odobrili jeho tí najrenomovanejší vedci a odborníci v Akadémii pre život, ktorých tam má okolo seba 55. Ale to, že tam má judášov, manipulátorov a zločincov. to som sa ešte z vatikánskych zdrojov nedozvedel. Tam to ešte nepriede. Tam až keby asi 10 miliónov mŕtvych, to až potom im asi docvakne. A pápežovi, keď oznámia, čo to vlastne požehnal, tak ten, ak sa nezblázni, tak určite zinfarktuje a ho to položí. Že také následky budú tej hrozy. Oveľa väčšie ako to, že tu niekto rozprášil COVID. A kto to ten COVID rozprášil? No to znetopiera mainstream nám povedal. Veľmi jasne, že to bolo znetopiera vo Buhane, Tam si niekto dal polioku z tej tržnice a to zrazu sa rozšírilo. No tak takto jedna verzia mainstreamova. Nech sa páči, tak si ho verte. Z tých tisíc poslucháčov, čo ma počúval, alebo 10 tisíc, neviem. Tak jedno, jeden možno sa nájde, čo tejto verzii verí, ale všetci ostatní vieme, že to je taký kretenizmus. Čiže kreten by to jedine odsúhlasil. Všetci viete, že to bolo dopredu naplánované roztrúsené. A viete kým? Ja neviem. Ale poviem vám pozadie. Ten, čo to roztrúsil, je vrah. Je a vyše 5,5 milióna zabitých covidovým týmto. To sú vrahovia, čo to roztrúsili. A z veľkej pravdepodobnosti sú to tí, ktorí mali nachystané už dopredu riešenia, tie opatrenia a tie kadejaké covid pasy a tie vakcíny už mali dopredu nachystané. V veľkej pravdepodobnosti. Nemám na to dôkaz, ale taká. Všetky kontrolky mi toto hovoria. A vy, čo ste normálni, to cítite tiež. Preto ste v alternatíve. A tie rozprávočky, bajky a tie hluposti pre inteligentov sa vám nedajú ani počúvať. Sa vám, všetky chlopy sa vám zježia, keď to počúvate. Také nehorázne klamstvo. Madonna nám tu povedala, Plitmanové, veľké klamstvo príde na svet. Už je tu. Všetci, čo ste triezvi, viete, o čom hovorím. Najprestrelenejšia z tých hviet pápežových bola vraj spáchame samovraždu, keď sa nezaočkujeme. No takto ten globalistický porad sa mu toto určite našepkal a pápež tam to fakt prestrelil. Úplnou nerozumnosť spropagoval a ešte viacej strašil samovraždou, ako je celý COVID. Ešte väčší strach z toho bol. Rôza. Mnohí, čo tú pseudovakcínu odmietajú, majú na to posvetné právo, garantované našou ústavou, vatikánskou zmluvou. A vyjadrením aj samotného Vatikánu učiteľského úradu, cirkvy, sa už extrémne skepticky pozerajú na tieto unáhlené a nezodpovedné vyjadrenia nášho pápeža, ktorý vôbec není lekárom a nesmie nelekár doporučovať nejaký lekársky zásah alebo nejakú experimentálnu terapiu, ktoré následky si až za pár rokov. Hrozné. To prečo robí reklamnú kampaň farmafirmám, ktoré nie sú iba podozrivé z veľkej korupcie vo svojej minulosti, taký Pfizer za manipulácie, za podplácanie lekárov, firiem, médií. 4 miliardy dolárov zaplatil pokuty. To, to je nič? Páne Bože. Vraj korupcia je rúhanie. povedal pápež František. A toto je čo? Táto megakorupcia to už rúhanie nie je? Neprekračuje prekračuješ flagrantne, čiže zjavne svoje duchovné kompetencie, ktoré dostal pápež od pána Ježiša. Pravdivá odpoveď je, že prekračuje. Uvedomuje si on sám reálny stav medzi veriacimi. Veru neuvedomuje. Dáme niečo radosnejšie. Nejakú piesenu.
1: kráčaš wants me stand in me V chvíle, kdy klopkal vodný lim. Počasně na nebe, hodně krásný je, chvíličky kráčáš přijím v stách, a čí tak láský
0: budol tohto pracovníka, ktorý pracuje pre Vatikánske tajné služby, kto si to mňa aj v Bratislave rozšíril, čo robí v politike, a pozval ma za etického poradcu a potom mňa aj ďalších desiatky ľudí mailami povyhadzoval, tak rozšíril to. No a keď som im napísal do tej centrály politickej strany naj, že mňa Vatikán neplatí, tak sa ukludnili. Sme takí, ktorí nás Platí Božia prozretelnosť, aby som nezabudol minulý týždeň, to boli Silvia, Peter, Martin, Mária a tento týždeň Miroslav, Miloslav, Bohoslav. Pekne im ďakujem za sponzoring. Takto sa pán cez vás stará o môj osud, o môj život. Posledný týždeň to bolo 97 euro, čo ďaká Bohu, lebo ja si pamätám doby, keď som musel odslúžiť 15 nočných služieb v jednom hoteli 12 hodinových aby som si také peniaze zarobil alebo mal som aj taký v jednom roku už jen 2014 o pol piatej som stával a rozvážal som po Banskej Bystrici chleba a jazdil som 130 km na 33 miestach a zarobil som tuším 60, 70, 60 korun 60 euró a toto je pre mňa obrovský luxus. Páne, vďaka. Aj za dobrých ľudí, aj za to, to, že sa o mňa staráš. Na obrázok tejto relácii máme takú slečnú. Vyzerá to takú krásnu Máriu, ktorá sa taká túli k tomu stromu života a rastú jej tie anielské krídla, pretože aj tie dievčatá naše ženy sa delia na také dve časti na Márie. A Evy, na tie, ktoré chcú slúžiť nebu a tie, ktoré napomáhajú nerezťam a stále počúvajú odca lži, ktorý sa už zjavil v raji pre rajskom strome a nabulikal eve, že budete pohovia. A ona zaviedla Adama, ten ho potom obvinilo na hada a vidíte, ako to pokračuje kupu zla je dodnes. A nepožehnania z toho tak sú také, a vyzerá ako keby sa tam hambila, a to je na tých našich divčat, možno sa na niečo chystá. A, a sú také dievčatá, ktoré sa vedia hambiť, a to není zlé. To je prejav dobrá. Keď som bol raz v... viackrát pri Mori som bol, a kde bolo pri mori z mamova sestrou, ešte keď som študoval teológiu, sme boli Uh, a tam pozerám, že polovica žien je vyzlečených. Nahatých sa tam ukazujú. No chlapí, kúkame sa na to, ale mal som z toho zlípocida, už tedy som rozmýšľal, ako je toto možné, že sú nejaké sestry, ženy, ktoré sa nehambia. Ako keby ich pán Boh nevytvoril, a ja neviem, či ich pán Boh on stvoril, My majú vyoperovanú hambu. Polovica je oblečená, ma plavky a polovica vyzlečená, ukazujú sa ich, a nemajú žiadnu hambu. Tak toto začína. Ukážu svoju nahotu všetkým, ako keby to bol. Za ľudia neboli, ale niečo medzi takí živočíchovia. Nejaké opice. Bez hamby. Tak to, tá, to bez hamby začína a končí to tak, že niekto bez hamby ukradne milióny zo spoločného. On sa ale nehamby. Alebo niekto že bomby, niek na nejakú krajinu rozvrátil. Ale nemá žiadne hamby. Žiadno výčitko ešte povie, však vojna... To je pozitívum, tam sa začne budovať, tam sa obnoví infraštruktúra, a však ľudia sa pomnožia aj ďalej. Ale nemá hambu. To je. Ja neviem, či pán Bo všetko tu stvoril, aj tých ľudí, či všetkých stvoril, aj tých bez hamby, lebo my normálnym Bohom stvorení sa vieme hambiť, občas aj tie dievčatá, aj my muži, aj sa spovedáme, aj sa ospravedlňujeme, poviem, prepáč, ale sú fakt medzi nami. Ja neviem, či to... Jule som počúval, že si mi poslal nejakí anúnaky, že vrať mimo mimozemšťania tu naklonovali ľudí a že takto človek vznikol. Ja neviem, či to nie sú v Biblii spomínaní tí padlí anjeli, ktorí potom stvorení Božvom prišli a nasiali tu nejaké semená, možno najvytvárali, naklonovali ľudí a ja neviem, ako z čoho to zobrali, či zo zvieratia, či z vesmíru, ktorých tu naklonovali, pobehujú tu medzi nami, vyzerajú ako ľudia a oni sa vám nehambia zabijú, zaklamú, do očí vám sa, nehambí. Vyoperovaná hamba. Ja neviem, či to je božie stvorenie. To len tak pomimo. Lebo tí, ktoré, tí ktorí niečo takéto pocítili, čo majú Ducha Svätého, tak tým je to rozum zastáva. Ako je toto možné? Fakne neviem. To je jedna z teórií, možno taká srandistická a možno na nej niečo je pravdy, že však aj pán Ježiš spomína, že prišiel zlý a do toho Božieho semena prísial nejaký kúkol. Čiže do toho stvorenia temné síly, možno tie mimozemské, niečo tu pozasievali, alebo možno to požiedilo, len zdeformovali vytunelovali, už tedy im preprogramovali genetiku, k tý, tým ľuďom, aj to je druhá možnosť, dovie, to je na otázku, snáď sa teraz dosť vie. Ešte si povíme ten článok z prvej časti, dokončím ho informovali nášho pápeža, jeho poradcovia, že Vax proti COVID-19 má už 10 tisíce registrovaných predčasných umrtí. Píše 50 tisíc, tuším oficiálne posledné číslo, rastie to. A milióny vážne na zdraví poškodených, ako ten chlapec zo slepnoty. Je to cez 4 milióny, keď zrátate oficiálne zdravotné systémy VIRS, to je v Amerike, v Spojených štátoch, sledujú. A European Medicinal Agency EMA je v Európe Izraeli aj takéto niečo nemajú systém na hlasovania, tam by sa to možno najvádz išlo v ešte veľkej Británii vlastný systém nemaňak sa volá našak to sú tie hrovoza, tie vojna to nie sú len pozabíjatí covidom, ale teraz sú poškodené milióny aj po vakcínach a už sú 10 tisíce mrtvých registrovaných oficiálne doktor Zelenko raj hovorí, čo Trumpa liečil že tie čísla sú veľa vyššie ťažko nám to overiť. Povedal niekto pápežovi Františkovi, že po vakcinácii zomrelo napríklad aj 11-ročné dievča. a jeho otec, čo tam dobromyselne toto svoje dieťa priviedol skoro z toho zošalé alebo tie bezohľadné pokusy o násilnú povinnú vakcínáciu. A teraz v americkej armáde som sa počul, že budú prepušťať tam 1,5 milióna štátoch tých, ktorí to prijať nechcú, sú takí, no a tak končíte v armáde. 1,4 milióna tých zamestnancov armády, armáde, som sa to počul toto na nich náplak. No ale tak majú byť pošahaní, poškodení, nie každému to robí dobro. U nás nemôžete ísť do kostola, len očkovaní, prekonaní, to čo je? No katastrofa, to je to. Kvôli falošnej bezinfekčnosti. Tam sa hrajú na bezinfekčných Tých ostatných prenasledujú. Iu, ak vás nepustil pán Farad do kostola, vítaj. Tajná církev prenasledovaná. Vítaj v elitnom klube. Alebo vyhadzovanie občanov kvôli tomu z práce aj v samotnom Batikáne. Takto vyhodili troch švajčarskych gardistov. Išli do, naspäť do Švajčarska a zde sa na rozhovory sú s nimi, že to nečakali. U Talianov, Rakúšanov. Toto nie je, je hulvátske porušovanie ľudských práv. Pápež František veruje a to treba povedať. A keď to nevidíte, tak si zoberte arcibiskupa Vigána a vypočujte si ho so zborom kardinálov, čo sa deje, pretože on to popisuje dosť podrobne. Planetárny prevrat, sú to apokalyptické zvesti. A my, hlava do piesku, všetko pohodička, poženajme vakcínky, ako keby to bolo proti Tetanu alebo proti. Žolta čúvočka alebo nejakým uh, občinky a Nič sa nejde, nič nejde. Viete, čo sa deje bežnám v živote vašich veriacich, Tušíte to vy vôbec? Chcete to vedieť? Pretože keď sa to dozviete, tú hrvôzu bude to horšie ako holokáut židov. Za druhej svetovej vojny, ktorých tam Hitler popálil v tých 5 miliónov. A chodial ľudia zdesení dnes do Auschwitzu, či do Osvienčimu. A vraj tam mali do pracovných táborov. A naša vláda, prokatolická, ich tam posielala do bytčákov. Soňa Peková vám odkazuje, vystúpte z tých dobytčákov, kým máte ešte čas. Aj keď máte dve dávky, už na treťu nechoďte, lebo neviete, čo tam dajú. Čo som zažil v Prešovskom obchodnom centre fórume, tam vás nepustí predávač, kúpiť si bez dokladu, op, vysávač alebo varnú kánovicu ale topánky, bagety, noviny, potraviny si v tej istej budove pár metrov vedľa už kúpiť bez OPE môžete. Yeah. To nie je ani treťotriedný posmech toto z občanov. A neobyčajná hamba, milí obyčajní ľudia vo vláde. Toto je už tragikomické, absurdné divadlo. Škodoradosné rehotanie sa nám do tváre týmito predkapelníkmi Antikrista čo poslúchajú na slavo tajnú vládu svetovú. Otitulovaní idioti dávajú takéto predpisy a dokopu občanov k takzvaným záchranným opatreniam, ktoré vôbec nechráňa zdravie, ale chráňa samotnú pandémiu. A denne toto musíme umelo riešiť. Absurdno som zažil. Na Slieskom dome sme tam išli sa modli tam partia čo sa stretáme občas. Že môžeme okolo jazera, môžeme ísť, ale 10-20 metrov nad jazero už to velické pleso, už nemôžeme tam ísť, lebo už by sme asi čo by sme. Dostali pokutu. Pána je yeah. Vy túto krajinu. Na. S občanov robíte. Idiotov. Teda z tých, čo si to dajú. Čo to neprekukli a čo to len poslúchajú ako také roboty. No nech sa vám páči, len dajte si pozor. Aby ste neskončili, ale veľmi nedôstojne. Oznámil toto niekto Vatikánu, čo sa deje, alebo čo zistili americkí vedci, že tieto ampulky majú rozličné šarže, ktoré majú rozdielne účinky na ľudí a že sú tam nejaké šarže, ktoré priamo aj zabíjajú. Toto zistili. Alebo zistenia španielských argentínských vecov, že obsahujú toxický hydroxid grafénu, v ktorom sú skryté nanotechnológie, ktoré, ak je toto pravda, môžu spôsobiť v budúcnosti cez moderné big technológie ľudstvu. Aj teraz už nepredstaviteľné čosi, o čom zaštepení nedostali žiadne informácie. Čiže išli ste na nich celkom zámerným podvodom? Vy, lotri, zločinci, už sú na vás podané žaloby doktorom Fuelmichom a sto pravníkovi okolo neha tisíca, tisíc a zdravotníkov. To sú zločiny voči ľudskosti. Sa ocitnete, ak si to zariadite, že budete nedotknutelní na poslednom súde. Vás čaká ten orimberský proces. A dajte pozor, nedostanete len do života popravu, ale môže vás čakať. 100 si zročná kozmická basa zanikajúcnosť. Bol som vám za pani doktorko, kde som asi 3 roky taká najzbožnejšia pani doktorka B prešov A Tak som si bol zobrať kartu, tak mi ju Už som si našiel pani doktorku inú popreden. Ďakujem. A sa aj pýtam, počúvate, vy tak propagujete vakcináciu, pani doktorka? A máte tu také krásne chodby, to nikto nemá. Marianské zjavenia, také nábožené nástenky, kde ľudia čakajú, že som sa iba u nej stretol. Asi najzbožnejšia na Slovensku. Prosím vás, aby odporúčate vakcináciu ako jedinú možnosť. No áno, tak, to, tak my to my veríme, dôverujeme vede. Viete, koľko zachránilo životov taká vakcinácia? Toto je jediná možnosť, ako sa dostaví. Vy nepoznáte, čo sa deje v nemocniciach, koľko ľudí zomiera na tej plutvej ventilácii jedine vakcíny nás zachránia a presviečala. No tak budaj by to bola pravda, viete, ale ja o tom čítam som alternatíve teraz, že sú tam aj nejaké, nejaký hydroxid grafénu, v ktorom sú nejaké nanotechnológie. Viete, čo mi na to povedala? Áno, sú tam tie nanotechnológie, ale preto je ten hydroxid grafénu, aby tá vakcína bola účinnejšia. No ďakujem, ďakujem pani doktorka za váš postoj, ale mám úplne opačný a a prepašť, ja idem teda niekde inde. Tak som si vám naštudoval, čo je to tej, keď už pani doktorka najzbožnejšia na Slovensko, najcitlivejšie žienia mi toto povedala a ja som sa vám dočítal v oficiálnych zdrojov, že fakt sú v tých nejaké lipidové nanočastice vo vakcínach mRNA a vraj napomáhajú dopraviť do buniek nukleové kyseliny aby táto genová terapia bola účinnejšia, no podaj by to bola. Pravda, viete, ale nič nám nehovoríte o tom, že všetko sa dá zneužiť. Pretože my napríklad máme to najdôležitejšie, dáme Eucharistiu oblátku ľuďom premenenú a to je to najväčšie dobro, čo tu máme, aj toto sa dá zneužiť. Že to zoberie niekto tu hostiu, preto v 8. storočí či 9 to radšej zrušili a dávali to nie do rúk, ale do úst aby si nemohli nejakí satanisti si zobrať tú Eucharistiu a pošliapať ju pri svojich satanistických obradoch. Keď sa dá aj to najsvetejšie zneužiť, ako je Biblia, Božie slovo a Eucharistie, vy si myslíte, že nanotechnológie po vakcínach sa nedajú zneužiť? Však nám o tom hovoria veci, ktoré sú v mainstreame vyhodení, vyposmeškovaní. A ak ste sa na tým tak pozor, aby nebolo pre vás neskoro, ak ma počúvate, tak aj pre vás vysielam. Pápež má vysokokarátových poradcov na oblast zdravotníctva, v ktorej ako my, skoro všetci, lajkom, je tu však veľmi silné podozrenie, že mu tí jeho dnešní odborníci na manipulácie zatajujú pre život a zdravie ľudí, Podstatné informácie sú tam s veľkou pravdepodobnosťou dopredu pár rokov tajnou svetovou vládou dosadení. Z pápeža, veriacich z kresťanstva, z Krista. Nerobia oni naplánovaný, chraponsky cielený a sofistikovaný výsmech? Pýtam sa. Dúfam, že ešte s potrateným zdravým rozumom. Tak ako to robí aj podplatený mainstream, aj tie najvplyvnejšie svetové agentúry. Tam môžu iba tí naši nadľudia. Ostatných ľudí a odborníkov treba hádzať cez palubu do alternatívy však a vysmievať sa im ako niktošom, chudákom, dezolátom. Ak hovoria pravdu, tak sa tu moderne hádžu levom ako prví kresťania v rímskej aréne na roztrhanie. A plujete takto aj na trpiaceho Krista v týchto jedincoch. Beda vám, ak budú mať pravdu, ak sú na strane dobra, zdravia a Boha. A nebudete za toto robiť pokáň. Beda vám, hovorí Božie slovo. Že je to vopred nachystaná zákrná podpásovka od nepriateľov matky církvy a apokalyptických služovníkov odca ži je už isté. Tí, čo o tom mĺčia, nechcú o tom vedieť, budú zodpovední ako spolukomplici týchto celoplanetárnych ukrytých mafiánov. Amen. Dáme si pauzu slova pana profesora Halíka z Prahy.
2: Moji tuto neděli čteme z listu apoštola Pavla Korintianům mimo jiné tato slova. Kusé je všechno naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Apoštol Pavel dal do závorky to, co tehdejší judaismus považoval za podstatné. Zákon z jeho předpisy o obřízce, oběte v chrámě, o šabatu a rozlišování pokrmu na čisté a nečisté. A do centra postavil víru, jakožto osobní vztah k Ježíši Kristu. Víru pochopil jako osobní účast na tajemství Velikonoc. Jako smrt starého, nezralého, sobeckého člověka v nás a proměnu v nového, dospělého člověka, schopného lásky a odpovědnosti. Vyjádřit tuto podstatu křesťanství nedokáže jazyk staré metafyziky. Vybrž jazyk, který poskytuje soudobá filozofie, právě ten existencialismus, fenomenologie a hermeneutika. V té knize křesťanství ukazují, že nejde jen o proměnu a dospělost jednotlivého křesťana, nejbliž i církve. A v tom vidím smysl, oné synodální reformy, ke které církev vyzval papež František a také ji začal. Zkusme si uvědomit některé praktické důsledky toho, co se teď chvíli mohlo zdát jako příliš abstraktní myšlení. Pro mnoho lidí, nejen kolem nás, níbrž i v církvi, jsou poučky starých teologických učebnic, jak se obrážení v katechismech a také v mnoha kázáních. Mám na mysli zejména ony apologetické snahy dokazovat boží existenci. Jsou neschůdnou cestou, která k živému bohu lidí nevede. K bohu nevedou argumenty, níbrž především příklady proměny života. Vezměme si inspiraci z Bible. a ježíšových podobenství. Je to soubor příběhů ze života. I naše současnost, život, jehož jsme součástí, je plný příběhu důvěre, důvěry, naděje a sebedarování lásce. Kolik takových příběhů přinesla například ona velká zkouška, kterou představuje pandémie na každý chorob? Nevidejme tuto zkušenost jen tomu, co se hemží na sociálních sítích. Pandémie a její důsledky přinesla nejenom medicínské, politické a ekonomické otázky, ale také duchovní a mravní výzvy, týkající se nejhlubší a nejintimnější roviny našeho života. Co pak ve svědectví lidí? obětavě pomáhajících druhým, zasaženým nemocí a strachem, nezahlížíme onen existenciální obrat, který svatý Pavel nazýval láska, víra a naděje, co pak tam nevidíme Krista, přítomného jak v nemocných, tak v těch, kteřím slouží. Kde nacházíme v lidských odpovědích na tuto velkou soudobou zkoušku, a zřejmě budeme procházet ještě dalšími zkouškami, kde tam nacházíme naději vítězící nad strachem, zralou víru, odolávající pověrám a fake news a solidární lásku, překonávající sobectví a hostejnost, tam se setkáváme s Bohem. Všude tam, kde se setkáváme s těmito ctnostmi, i v jejich velmi civilní a nenápadné podobě. Tam se děje Bůh. Odložme dětské představy o Bohu v zásvětí a otevřme se tomu, jak se svatý zdroj a lásky ukazuje v naší všednosti v praxi mezilidské lásky. Bůh není kdesi za kulisami našeho světa. V něm žijeme, pohybujeme se a jsme učí Apoštol Pavel. Ubi karita set amor, ibi Deus est. Kde je dobrotá láska? Tam je Bůh. Spívá církev ve velikonoční liturgii. Amen. Sestry a bratři, v této těžké, složité a dramatické době, kdy kremelští pánové Dědici Stalina Brežněva ohrožují svou imperiální rozpínavostí mír a zejména mír a svobodu Ukrajiny. Prosme, prosme za moudrost, prosme za vytrvalost, za statečnost, prosme za moudrost pro politiky, aby se nenechali vydírat, prosme za všechny, aby dokázali skrotit. Tu pátou kolonu Ruska na Slovensku i v Čechách. Soustřeďme se k modlitbě. Prosíme pána za darmíru, míru, prosíme pána za ochranu pro všechna místa, kde je ohrožena svoboda, nezávislost a demokracie.
0: Tak sme si vypočuli najslávnejšieho, najvplyvnejšieho Keniaza v celej galaxii profesora Tomáša Halíka, ktorý aj môj poslucháč. A občas si aj napíšeme, ak nás počúva, tak vás do Prahy, pán profesor. Pozdravujem. Veľmi pekne hovorí o dospelej viere, má takéto kázaní za kostela sv. Salvadora, aký pojete do Prahy na Karlovom moste tak doľava a tam si ho môžete prísť počuť už tam tuším 30 rokov pôsobí veľmi veľmi účinnou pastoráciou táto ukážka je dospelej viere, veľmi hlboké mystické veci a ja obdivujem aj jeho knihy a zakončené niečím vôbec nedospelým ani vôbec nie inteligentným, ale skorej veľmi silno infantilným. Pán profesor celé roky sa prezentuje silno proamerický. Má takúto, takéto cítenie. Ja som zase úplne opačný. Ja som zase taký pro východný, pro A nikto ma za to neplatí. No je dobré, že jeden kniaz sa stará o inter a druhý o slován. To je dobré. Nech tam slúži. A nech tých ľudí vedie. Ale čo už nie je dobré, keď učíme druhý a keď stratíme my katolícky duchovný, stratíme katolícku identitu a sme už len jednostranní. Keď sa tu na Rusko povie, že ono chce vojnu a Amerika je ta sveta, tak preto vás mnoho ľudí, aj Slovákov, nenávidí, pán profesor. Pretože toto nie je ni z vašej strany ani múdre, ani katolícke ani kresťanská, ani dobroprajné ľudské. Pretože katolík by sa mal starať aj o jednu stranu, aj o druhu, mal by ich pochopiť a vidieť na obi stranách aj pozitíva, aj negatíva. A úprimne sa môže priznať, že jeden pad, fandí Realu Madrid a druhý AC Miláno Nech sa páči a ja bude tlieskať na jednej strane. Ale nech nenadáva, neodsudzuje, že druhá ten druhý klub je od zlého a nič dobre tam nie je, a tam sa len kope, a tam sa len robí zlo, ale my sme tí dobrí a tí všetci sú zlí. To je absolútna hamba, keď niekto s klerikou, s profesorov, inteligentov takto dopadne. Preto vás napomínam, už som vás dvakrát napomenul, že ste v médiách, keď bol obrovský problém e, v Sýrii, tam pred 11 rokmi kto si rozoštoval 22 miliónov krajinu, 11 miliónov ľudí, ja neviem, či, či bolo rozbláznených, 7 miliónov muselo opustiť krajinu. Nahádzali tam bomby. A kto? Rusi. Boli to vojska Európskej únie Ameriky. Tvárili sa, že tam islamský štát bombarduje, oni ich vyzbrojovali a ten islamský štát tam robil peklo. A chceli tam zosadiť, tak ako to urobili v ďalších arabských krajinách, tzv. arabská jar, dajte sa do Wikipédie, oni plánovite tajné služby z Ameriky zosadzujú tých diktátorov a dirigujú na arabský svet. Tak toto chceli urobiť, zosadiť aj Bašára Asada, legálne zvoleného prezidenta, nehovorím, ja že je úplne svätý, alebo legálne zvolený, ktorý legálne zahnatý do kúta poprosil prezidenta Putina a ten tam pristali ho a začali bombardovať a skončili tam tú hrôzu. Neviem, či je to úplne. A vy ste povedal do médií, čo tam tí rusové delajú chaos? Vy ste príčetní, vy tak milujete tú Ameriku, že úplne ste strátil geopolitickú orientáciu a myslíte si, že v tomto prípade tam rusy urobili, Rusí tam ten chaos ukončili. A nieho ho, spôsobili to tam niekto iný. Tam Amerika v 2002 spravila chaos, že urobila vojnu v Iraku. Jeden chaos a potom tam sa zradikalizoval islamský štát a urobil chaos v Sýrii Milióny ľudí vyhnatých domov, Stá tisíce mŕtvych a vy ste na strane agresora. Pán profesor, spamätajte sa, ste mi napísali, ja som vám povedal, služba globalistov, je oveľa niečo nebezpečnejšie ako služba komunistom, od kedy sa odmačal Snáď sa hambí. A podobné názory. Teraz podobne. Je tu nejaký konflikt Ukrajina-Rusko. E, a vy, si my, a vy, vy nám tu idete, ešte sa modlíte v katolíckom kostole a idete nám na, aj do, tele, do, do tých prejavov, že Rusi sú tí agresóri a Amerika je sveta. Ďalší, obrovský chyba. Rusko je dosť veľké, nepotrebujú ono vojny viesť. Ani my v Európe nepotrebujeme, ale Amerika, tam majú nepokoj v duši, tam vojnu robia. Tí to A Ak to neviete, som povinný vám to povedať. Ako si to ja mám overejť? Ja neviem, ja nechodím po hraniciach, ani na Ukrajine som nebol, ale cítim to, všetko o mne mi hovorí. Že zase tu kdo si štové do Ruska. A viete prečo do neho štovu Každých 100 rokov. Napoleon doňho štval, Hitler doňho štval, teraz Amerika doňho štvá. A myslíte si, ako to dopadne? Jeden taký v je, že prečo niekto štve do Ruska, najväčšia krajina na svete. To preto, aby, to, aby od Ruska dostalo po papuli, aby tu zase potom bol potom 100 rokov pokoj. To preto, to, takto musíme vojny robiť a vraždiť. Na toto my žijeme a veríme, my podporovali agresorov a tých, čo majú nepokoj a prachy, není čestné ani spravodlivé. Spravodlivý človek a každému to, čemu patrí. To nehovorím, že Rusko je celé svete a všetko je tam v poriadku. Je tam o tom potom. A toto, kdo to tu rozoštváva, ak tu začnú bomby lietať, to Rusko prvé neurobi. Na 100% presvedčený. Ak urobí, tak nejaké preventívne údery, pretože štovete do nich. Štovete si tam rozoštvať. To Rusko si rozkrája. Toto my cítime Slováci. Večina zná. Neprajeme si vojnu. Ani americké nejaké zasahovania. Naša prezidentka. Tragédia. čo tá robí? Podpora len jednej americkej strany, ktorú zaplatila. Tragédia. Ste ho dal krížik na čelo. Bojte za to zodpovedný. Čo vám na to poviem? Včera som mal dosť ťažký deň a tak mi pripomenulo niečo z mojej... Že niečo také, som aj napísal a zraz som zistil, že to není na internete. Táto relácia má aj takú písomnú podobu umenežiť.eu a dal som tam niečo z kniažského denníka, čo som mal iba na kľúči dlhé roky. Ak chcete, si to prečítajte. A je tam aj takýto príbeh, čo som zažil v nemocnici. Ak si niekto myslí, že Kňaz sa len nudí a doma sedí a nič nerobí, tak sa milí vôbec toho kniaza ani nebol v živote navštívidel na nejakého filmu hlúpeho a niečo videl. Tak počúvajte, čo taký kniaz zažíval v práci. Správa z na nedele, bolo to pred 11. rokmi 23.10. 2011, som po 12-hodinovej službe v nemocnici. Robil som to sám. To, čo zvykneme robiť štyria v nedeliu. Dvaja kniazy a dvaja naši pomocníci a koliti. Najprv dve sveté omšové plus pochodiť po skoro všetkých poschodiach od 13. až po prvé rozdať Eucharistiu asi 30 pacientom. Preto v omšov je spoveď polhodiná. Počúvať hrýchy, rozhrašovať ich. Potom pomazanie chorých. Niekedy tam zostalo 10, niekedy aj 30 ľudí. A potom ešte po chorých všetky tie poschodia. a 4 raz sme to robili v nedeľu, A neprišiel kolega ochorel a tí dva tiež nemohli. Tak som tam zostal sám. A celý deň som takto pobehoval ako na túre v Tatrách. Prišiel som okolo 20. hodiny domov, čo ja 1 kilometrov pešo na faru do Podlavíc. A zrazu mi, kto si telefonuje a volá mi, že na neurologickej díske umiera mama a treba ísť zaopatrovať. Malo by ma uchytiť, ved som dýchal ten nemocničný vzduch celý deň, ale pokojne sa oblečiem, kilometr idem, zaopatrím. A kilometr idem naspäť, možno bolo už po 9. večera. Teraz žasnem z toho, že nie som vôbec unavený po toľkom celonedelnom behaní. Ja si robím presne to, čo robiť mám a preto taká neuveriteľná spokojnosť. Možno je to ovocie toho, že som sa v predošlých dňoch dosť modlil alebo že sa za nás niekto modlil Lebo takto dobre sa cítiť po toľkých behaniach nie je normálne. Keď to porovnám s dňami oddychu, keď som bol doma a na práci som nič také vážne nemal, a stačila jedna 20 minútová návšteva jedného chlapca Mareka, ktorý sa skovával desi v, v Zahrebe, lebo tu ho prenasledovali aj mafiáni, on, ich, on bol medzi nimi, kradol 10 rokov autážil žil s nemravným životom a strieľal tam po nejakom kňazovi Bože, ktorý či kniaz, ktorý bol kuklad, strieľal po ňom, nestrelil ho a zraú sa stretli v Medjugorje, jeden obrátený, druhý kniaz. A takto to on sa obrátil na vieru a skončil s tým veľmi zlým životom, ale musí odísť, nemohol sa tu uchytiť, tak sa ti si v inom štáte. Tak ten v tých podlaviciach navštívil a ja som zacítil niečo, ne taký smrad z duchovný z neho, ako keby skončil z umývaním drkštie mŕtvého neboštíka, som dosť hypersenzitívne skočil z neho do mňa taká akutno hrozná spirituálna infekcia, že som mal skoro tri dni čo robiť, aby som sa z tých prudkých úzkostných stavov nezbláznil. A musel som si ľahnuť, ešte bolestieho hlavy, skoro sa tam odpadol. Doslova. Lapal som po dychu ako priškrtený. Tá veľká citlivosť, čo mám, je niekedy veľký problém, lebo ona zachytí hadí jed z takýchto hochštáplerov, ľahký karisov. Ako keby ma poštípala jedovatá zmia a ten jed ma chcel rozhodiť. Niečo také som zažil včera. Po 11 rokoch som sa tu 3 hodiny zevíjal ako bez psi ktorý za to, že slúži svojmu pánovi, bol dobitý nejakou bakulou od nejakej osoby. Ak ma počúva, tak ju pozdravuje. A ja sa len vzdychal a bolel a jajkal tu a plakal. A prešlo to. To je tiež duchovná práca. Však neviete, o čom hovorí mnohí. No tak toto. Zasvetený človek nebu citlivý. Takéto hrôzy, čo niekto má spracúva na vlastnom tele. A perie to vo vlastných slzách. To je tzv. duchovný boj. Ak nevie, o čom rozprávam, tak príjemné prebudenie ti práve ak patríš do nejakých duchovných služobníkov a nepoznáš to za dlhé roky, čo, čo to tu teraz spomína. Lebo niektorí to veľmi dobre poznajú, čo tu teraz spomína. Netreba ich presviečať, aby to uverili. V samote, takéto pliage môže človek eh, zažiť. a Je to oveľa ťažšia robota, ako tá, čo spomínam, tá 12-hodinová služba v nemocnici. To Nie len duchovnou, ale fyzickú stránku s zasahujúcou prácou, než pre porovnanie dnešná duchovno-fyzická služba v nemocnici pri stovke pacientov v akože ťažkom nemocničnom vzduchu. Celkom zámerne to. My to asi duch vnúkol. Mal som to na kľúč 11 rokov, tento text. Tak som to tam dal, ja ho čítam. A, alebo sa mi zaktualizoval v nejakej inej situácii s inou osobou. Niečo podobné mi vo výťahu povedala jedna sestrička, a, ktorá chodila roky v službe nemocnice v Ruzveľtovej, tam tuším na 13. poschodí robila, že akákoľvek je ťažká je služba, alebo aj nočná medzi pacientami, oveľa ťažšie je to ísť domov a prežívať život s alkoholikom som to vtedy nerozumel ale teraz je rozumiem čo to ona rozpráva dáme si darovú ukážku od pána, prv, pána reného Baláka ktorý nám niečo podal s páni profesorkou Hrehovou
3: vždy platilo pravidlo odvodené z dekalógu a, a, a z prírodzeného mravného zákona cieľ nesvetí prostriedky Pežian povol Pavel II vo svojej encyklike Veritáty Splendor, proti ktorej sa celý západný svet v podstate postavil na odpor ten povedal úplne jasne, čo rozhoduje o konaní, o, či, o tom, či je dobré alebo zlé predmet. Finis operis, finis operantis, jednoducho úmysel konajúceho a všetko to musí byť dobré, dôstojné. No,
1: chcem tu tomu no. doplniť, že um, Sv. Tomáš Akvínsky hovorí, že existujú tzv. morálne zložky, ktoré musia sedieť, aby bol nejaký skutok vyhlásený za dobrý. To znamená, že musí byť morálna osoba, predmet, prostriedky, oko, a cieľ musí byť hm. morálny. Ináč, ak niektorá z týchto zložiek nenaplnia e, túto, túto požiadavku, morálny skutok nie je dobrý. Takže žiadna je účel sveti prostriedky.
3: No, tam je to ešte zábavné v istom zmysle aj to ich vyjadrenie, že my dnes hovoríme o očkovaní proti COVID-19. Ja som už v marci napísal jeden taký článok, kde som hovoril, že či bude tá vakcína proti COVID-19, či bude zase vyvinutá, vyrobená na báze potračených detí. No a dlho to netrvalo a už som mal nejaké informácie, preto som taký článok napísal. A dnes máme k dispozícii niekoľko typov vakcín. Na Slovensku existuje l- združenie katolických farmaceutov, lekárnici za život a oni... Úžasnú tabuľku vyrobili na svojej webovej stránke, kde dali zoznam neviem koľkých vakcín. Majú tam AstraZeneca, Univerzity, Oxford, neetický spôsob, potom uvádzane ďalšie, ďalšie, moderná a podobne, veľa je neetickým spôsobom, Pfizer. To je vakcína, ktorá je vyvinutá iným spôsobom a ona vzbudzuje, to je revolučná vakcína, ktorá jednoducho je na báze mRNA technológie. Obsahuje niektoré zložky, ktoré, keby ľudia vedeli, čo to je, tak by ich obchádzala hrôza. Jako PEG, polyetylén glycol, glycol, to sa používa v nemrznúcich prostriedkoch, ona musí byť chladená veľmi intenzívne. Že minus... 70 stupňov, čo ano, hovoria, ano, ano, to deklarujú, že musí tak, byť takýmto tak. A tie vakcíny sa dajú rozdeliť aj z medicínskeho kritéria na to, že, či sú za, že sú adenovírusové na báze vírusového vektora, proteínové, RNA vakcíny, potom sú vakcíny celovírusové, kde je vírus oslabený, atenuovaný a, a ešte aj ďalšie. Ale pre nás, povedzme, je tu ten problém tých vakcín, ktoré sú na baze potratených plodov. A my sa dostávame nielen k tomuto etickému problému, ale ako hovorila aj pani profesorka, že tu musíme vo svedomí rozlišovať. Lebo tá obidvaja zdôrazňujú títo autory toho televíznej relácie a rozhovoru v denníku Postoj, pán Vyglaš, že oni sú bezpečné. A teraz otázka bezpečnosti je tiež bioetickou otázkou. To je vážny problém každej vakcíny. Bezpečnosť. Lebo... Uh, už sú vo svete v médiách prezentované dáta, že počas testovania zomrelo toľko a toľko ľudí pri takej vakcíne, pri inej takej. Teraz v Británii začali očkovať, ja mám čule kontakty s Veľkou Britániou a tam už došlo k situáciám, kedy museli zasahovať emergency service, jednoducho tí, tí rýchla zdravotná pomoc, anafilaktické šoky a iné ďalšie nežiaduce účinky. Druhou vecov je, že páni, ktorí sa takto verejne vyjadrujú v médiách, pomaly v mene katolíckej cirkvi, ignorujú otázky novej technológie, ktorá je použitá napríklad vo vakcíne Pfizer. Uh, ignorujú to, čo tak oni vychvalujú, že veľká veda sa tam zišla, no mali by vedieť o spoločnosti Pfizer, koľko miliard dolárov už museli zaplatiť odškodného, či už na základe vážnych poškodených zdravia, úmrtí a celoživotných problémov. Tie, tie nové technológie, to sú tie nanočastice napríklad? No, a to sú dve veci, ktoré chcem spomenúť, lebo to je veľmi vážny problém. mRNA technológia a nanočastice. Ja som spomínal tých talianských expertov, ktorí urobili komplexný biochemický analýzu vakcín. Mnohých vydali úžasný skoro 40 stranový dokument o tom a potom urobili ďalšiu analýzu, kde sa zamerali na prvky, ktoré my dostávame vo vakcínach z hľadiska imunitných, autoimunitných reakcií a anafylaktického šoku a takýchto vecí. A prišli k šokujúcim záverom. Zase asi 35 stránková štúdia, o, sa volá Nová kvalita, neviem, ako, dlhý názov to má. A oni prišli na to, že vakcíny obsahujú nanočastice. A sú rôzne typy nanočastíc. Rôzne. Nanomedicína, nanorobotika v biomedicíne je niečo, čo sa tu rozvíja niekoľko desaťročí a keďže technológie idú závratným tempom dopredu, tak to už je štandard použitia v niektorých vakcínach. Mhm. Prvý, kto na to poukázal, bol jeden štvajčarský technologický inštitút, to som ja citoval ešte v roku 2011. A teraz tie nanočastice. Na čo sú vo vakcínach? používajú sa ako, nanoča, ako nosiče určitých, lebo to je taká na baze lípidov, nebudem tie tech, technologické veci hovoriť, ale teraz tie nanočastice. Uvedomujú si slovenskí občania a veriaci, aj pán Viglaš, aj pán Glasa, aj katolícka církev, konferencia biskupov Slovenska, keď dali odporúčanie, uvedomujú si, čo je to nanočastica z biofyzikálneho hľadiska, to je častica o rozmere 1 na minus 9. A, a menej. To znamená, že ten nanokompozit sa dostane do akejkoľvek časti ľudského organizmu. Bude
1: podávať informácie. O Všetky organizme. možné
3: bariéry, tak ako nás Boh stvoril, tak jak je ľudský organizmus skonštruovaný, sú bezbranné proti nanočasticiam. A nanobiorobotika ja mám veľmi dobré informácie či z Británie alebo z Belgicka z výskumných centier došla tak ďaleko, že oni pomocou nanočastíc dokážu dopraviť určitú látku, liek kamkoľvek do ľudského organizmu. Ani kosť ako taká najtvrdšie tkanivo v ľudskom organizme preto nič neznamená. To znamená, že vám s takýmito nanočasticami vakcínu do organizmu a oni pôjdu kamkoľvek budú jednak naprogramované, alebo kam budú riadené. Čiže toto sú veľmi vážne bioetické problémy. Ja budem mať o tom samostatnú reláciu v jednom rádiu, a, lebo to, to sú veľmi rozsiahla problematika. A teraz niekto odporúči takúto vakcínu? Uvedomujú si tí, ktorí odporúčajú takúto novú technológiu, aby sa ľudia dali vakcinovať? Čo, čo to nesie, toto odporúčanie so sebou? Keď nastanú vážne zdravotné problémy, alebo nebodaj smrť, alebo postihnutie. Pani profesorka spomenula to, že sa firmy vyzuli na základe špinavej dohody s Európskou úniou, že nepreberajú z hľadom na novú technológiu, nepreberajú právnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody. A minister zdravotníctva, ktorý o sebe vyhlásil, že je osvietený duchom svetým, on povedal, že zodpovednosť preberie štát, lebo je tu potreba, ktorú musíme prediskutovať a to je vytvorenie toho fondu na odškodnenie to je bohapusta ideologická manipulácia. Pani profesorka správne poznamenáva, že z našich daní, ale to je manipulácia, pretože jediný, kto preberá zodpovednosť skutočnosti, a to je tá pravda, ktorú zakrývajú, sú tí ľudia, ktorí podstupujú to riziko, ktorí sa nechajú očkovať. Ja nikomu netvrdím, že chodte, nechoďte sa očkovať, lebo ja rešpektujem slobodu a zodpovednosť každého človeka a jeho svedomia, ale tu títo tra, dvaja páni nútia ľudí pod hrozbou ťažkého hriechu urobiť určitý krok, ale právnu zodpovednosť pravdepodobne nebudú chcieť potom niesť, hoci na základe takýchto vyjadrení, ak to tí ľudia urobia, ich budú môcť žalovať za náhradu škody.
0: Dámy si vypočuli Reného Baláka ktorý je už koľko, 4 mesiace na večnosti, Niekto tvrdil, že ho dali dolu fotopuškov a odstránili ho na diálku nejakým dronom alebo ne, nejak za tieto reči, ako nášho najväčšieho odborníka. Jedna z možností, ako to ja mám zistiť, či je to je pravda. To sú také technológie vojenské, moderné, a ja netušíte, čo existuje. Je to jedna z možností, ale dajte pozor, hovorím, nevieme to. To sú možno naše domnenky. Možno odišiel, ako mi hovoril jeho brat z Londýna a Richard, že aj veľa fajčil a mal kopu stresov z toho, čo videl a vedel. A dobre, že nahral tieto videá, je po ňom aj nejaká knižka s jeho prednáškami. No a on sa chcel dostať aj s pánom doktorom Lakotom, našim vedcom, pánom doktorom Jancom Tušinskoušic, pán doktor Laurinec, dali biskupom žiadosť, že sa chcú s nimi stretnúť a ja neviem, či sa stretli. A to by som tak mal napomenúť, a neviem, treba kázať všetkým, aj im, že urobili veľkú chybu, keď si týchto našich odborníkov sa s nimi nestretli, nevypočuli a nezvážili ich argumenty. A to robia aj naša biskupská konferencia s veľkou pravdepodobnosťou, to robí aj Vatikán, a táto chyba môže byť pre celú planétu aj pre ich osobný duchovný rozvoj rozhodujúca a môže byť aj fatálna. Preto ak ma niekto z nich počúva, vie že jeden pán biskup na Islande ma počúval. Hrávali sme spolu basketbal, keď som ich trénoval 5 rokov v seminári, tak to bol jeden člen týmu. Potom po tej kariére ešte v paniku Kucigel sme chodili... A hrali sme vysokoškolskú ligu v Bratislave. Raz sme hrali s právnikmi raz fakulta alebo matematiko fyzikálna. A občas sme vyhrali niekde v strede tabulky. A takto sme, taká partia, aj naši diváci, okolo 30 nás chodilo. A mali sme z toho hromnú rado, že môžeme evangelizovať po internátoch školských. Aj cez šport našich spolu kolegov študentov. Ja som bol medzi nimi Trenér, predstavte si 5 rokov a Justin Sedlak v Interi Bratislava mi tam pomáhal prenajať na Interi telocvičňu zasponzoroval nám to pán Mika sú krásnu loptu nám dal a my sme tam chodili a občas sme nikde aj v tej tabulke uh, celkom slušný výsledok uhrali na to že sme vraj boli zadubenci tak nás mali ostatní študenti za socializmom, kto veril v Boha, niekde študoval teológiu, bol zadubenec. A my sme sa z toho bavili, tešili. Všetké jedna vec ma napadá, tak povedal pán profesor Halík, zopakujem to tú vetu, a povedal som ho pacientke v nemocnici, ktorú som spomínal minulú reláciu. Boh je láska a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh ostáva ve ňom. Hovorí najlepší priateľ Ježišov, najväčší z mystikov, je Apoštol Ján o svojom Evaníliu. Keď to počula na Žestnom poschodí najprominentnejšia naša pacientka, najslávnejšia, najkrajšia, najbohatšia Pani Adriana túto vetu, tak povedala, ako ešte raz to zopakujte tú vetu. Tak som jej to zopakoval a zopakujem aj vám a pomeditujte si nad ňou. Boh je láska. Kto zastává v lásky, ten zastává v Bohu a Boh ostává ve ňom. Čiže Boh je i v nás, keď milujeme, keď milujeme nezišteně, na Boh odchádza, keď milujeme sebecký, keď jsme zlí, keď jsme negativní. Na druhém vidíme len zlé, prajeme druhému zlé znásilňujeme druhého, nanocujeme či vakcínu, či svoj názor, či svoje postoje, svoje, svoju interpretáciu viery. dáme pozor, aby sme v láske zostali. Dáme si pesničku, prosím Peťa v štúdiu Banskej Bystrici v režii a po nej vytočíme nášho hostia z Východného Slovenska.
1: Jet, další jet. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí slouhlet nás. Jo, dávno než tu komentáze, paždych musel nechat všeho bejt. Možná na zýp onehdávil spíš pra otec hejt Sousadová veranda je téma, ktorý letí uklid svojí ráno, bude stejne samý smetí. Ty poviem bracho, rešpektujú svojho hejtera milo milovať je každému, kdo nenávidel A naši byli sa o slobodu ešte je včera Tak pre farre vedomí, že popieraj nás výšetk si výšet, a další jed, hodí další jed to, že každý môže mít svůj hlas. Neznamená, ja že musíš soudit nás Rádi píšem, rádi zvířeť A ďalší jed, hodí ďalší jed. A to, že každej môže mít svoj hlas Neznamená, ja že musíš chcoutiť v Malujeme
3: si čertov na tie cudzie steny Nech sa tiež bojí, keď si vystrašený Nech je tiež smutná, keď si osameli Tež nechaj oni cítia tú bolest, keď si utrapený, Ale tým sa nič
1: nezmení, súdiš, sám si odtudený Čo ti poviem, bacho, respektujem svoju Hej, tera, predurčené milovať je každému, kdo nenávidel A naši byli sa o slobodu ešte včera, Tak prepárne vedomí, hne popieraj Rádiť, píšť, si zísať A další je, podí další vied. A to, že každému môže mít svůj hlas Nezábrá, že musí chodniť nás Píšem na přizízeť A další jed, poří další jed Takže každý může mít svůj hlas Neznamená, že musí zoudit nás Někdy co vypadá, že vidíš Nemusí být tak, jak se zdá Jsme jenom lidi, co dělají šiby Že nemusí být tak, jak se zdá A to, co je být We yeah. í a to
0: no, musí táto pesnička tento hit sa im podaril tým Čechom. Máme tam hostťa vladimíra, z umenáho. tu je vládka? Vladko ahoj. tak jeným seba vedomým hlasom, ale nie takým pre, pre... Ne takým zrakom. Vítaj, nás dávno si nebol.
4: Áno, už sa vysielo za vami a hlavne za poslucháčmi.
0: No prosím ťa, povedz nám, že či tieto vakcíny a tie nanotechnológie v nich, že či sú už obrazom šelmy. Ako mi to nejaký posluchač poslal, že to je určite už od diabla, diablovo znamení antikristov a nesmieme to, boli tomu príjme, alebo Čo ty na to?
4: Ja by som povedal, že Treba rozlišovať rôzne roviny a rôzne výklady alebo interpretácie, pretože jednak je určitý biblický text, ktorý je v pod obrazoch, podobenstvách, metaforách a niečo úplne iné, hovoriť o reálnych vedeckých veciach, ktoré, ktoré majú svoj určitý vedecký odborný základ. A tu sa to častokrát podobno viacej fantazíruje, než hovorí, hoci pri vakcínách tých vecí je naozaj veľmi veľa, Tý covidových, čo nesedí alebo čo je veľmi otáznych. A pokiaľ nie sú odpovedie na rozumné otázky a rozumne sa s ľuďmi nekomunikuje, tak samozrejme, že sa nájdú ľudia spoločnosti, ktorí fantazíru a špekulujú a vymýšľajú tak nejaké podobenstva, ktoré väčšinou potom sú väčšinou absurdné. No. Mne zapáči skore taký výraz, že to
0: je predobraz toho znaku šelmy Že, je, že nás ako keby príroda. A... Náš život nás už chystá, že smejeme k záveru dejin a že ten znak Šelmira spríde, len pravdepodobne to dá sam Antikrist na čele svetovej vlády a bude z toho veľké výhody. budú, Možno to bude aj možno to bude kto vie čo. A bude tam treba zrieknúť božstva Ježiša Krista. Čo teraz nesplňa? Nezriekame sa, Krista, ani jeho božstva, a je to tajné, ani ľudia nevedia, čo to do seba dostáva. to určite nebude znak šelmy. Ale niečo ako predobraz to byť už môže.
4: Ako hľadanie predobrazu, hľadanie proste v princípe zlého prístupu alebo zlej, zleho, zlej podoby, čo sa robí, sa zajište nájsť a viacero veci sa nájdú, ktoré v poriadku nie sú a kde naozaj je dôležité sa baviť otvorenie aj v duchovno teologickej rovine, či to, čo sa robí, alebo ako sa pristupuje, či je, je ešte k dobrému, alebo skutočne už je mocov zlého. To, to, tá diskusia je vecná a môže sa teologicky baviť. E, na druhej strane, poviem takto, že je tu súdobý problém e, toho, že čo je veda, čo je viera, čo je politika a čo je komercia. A pokiaľ jedna zložka dominuje nad ostatnými alebo nad inou, tak väčšinou to dojde k zlém, do Veľmi zlý, do niečoho veľmi zlého a preto tieto štyri oblasti sa museli vždy v histórii viac menej naučiť spoločne ako rozumne vychádzať a lebo, hoci majú svoji určitý hranicu a určité miesta, kde sa predlinajú nemôže jedno, jedno podmieňovať alebo dominovať nad druhým pretože skončí, sa to večo zvrtne podobne v veku, keď teda teologovia alebo začali vykádať vedecké poznatky, či už astronomie, z fyziky, z chémie a podobne, tak veďte, to dopadlo zle a bolo to kontrapultívne a dneska teologicko radiska neriešime, či je zem stredom v vesmíru, alebo či je slnko a podobne. Veríme, dvorujeme serióznej, solidnej vede ale a druhý Vatikánsky koncil túto otázku spodahlivo vyriešil, že veda má svoje poslanie a viera má dať otázku na to zmysel, aký to má užitok, aký to má, má duchovný význam a či to vedie k dobrému a podobne, než to, aby podmienovala ako sa má vykladať fyzika, chemia ja neviem, e, biológia a podobne. Takisto... No takisto ťa, tam
0: v Humennom sa nebojíte. Vy tam na východnej hranici z Ukrajinou, že tam bude vojna. Nie sú tam nejaké vojská okolo vás?
4: Tak ja si myslím, že nie. Otázka Ukrajiny je otázka toho, je to by som povedal zvrhlej geopolitiky, ktorá naozaj ide k zlému a podľa zlého základu, pretože Ukrajincom nasľubovali hory, doly, nasľubovali ružové zajtrajšky. Mohí Ukrajinci pri Majdane tomu uverili, si, že Zapady skutočne má o nich záujem a teraz zistujú, všetko je úplne inak. Podobne Američania im slubovali, že keď budú p- 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 tu Rus- uh, americké vojska na ich a zb- nebudú aj do NATO, takže zďaka tomu budú oni silnejší ako Rusy, ekonomicky, vojenský, a ja neviem ako. A zistili teraz Ukrajinci všetko je úplne inak. Dali im ruzové sluby a zistili, že skutočnosti o nich zaujem vôbec nemajú. Takže, a samozrejme je rozvišit stav spoločnosti radových ľudí, a potom stav toho, že ako, ako majú podiskú triedu, ktorá im vládne, je v podstate 8 veľkých oligarchických rodín, títo proste majú poparcelované, podelené, e, poobsadzované a riadia to spôsobom ako riadia, viť kolomojský a podobne. Takže to je ďalšia vec. A ďalšia vec je tá, že položme si jednoduchú otázku, keby mal Putin Rusko nebodaj na Ukrajinu sa utočiť, čo by tým získal? Aký to má penízov zmysel? A tu použijem jednoduchý chvý prímer. E, v 90. roku spájalo východné Nemecko a západné Nemecko. Dve nemecké, istý nemecký národ, istí Nemci, dve umelo rozdelené krajiny, ktoré sa spojí späť do jednotnej. A prebehlo to, že všetci ľudia to chceli, prebehlo to v euforii. A zoberte si, koľko zapadné Nemecko 30 rokov muselo tvrdo dotovať, a sanovať východné Nemecko, aby boli porovnateľné možnosti kvality života a zabezpečenie vo východnom Nemecku. A teraz zoberte si, že porovnať stav, kedy sa zinocovalo východné Nemecko a západné Nemecko, je diametrálny rozdiel proti tomu, ako keby nebodaj Rusy chceli proste obsadiť a nechtovať Ukrajinu ku Rusku. Je životná úroveň, infraštruktúrne dlhy. Niemci, napríklad zapadli nemci dlhé roky stavali východinecom diaľnice, pretože tie, čo boli tie enderaské, tak to bola pohroma, kopaveci, prehrady a všetko bolo vysoko zadedbané a je to stalo obrovské, obrovské stovky miliard eur. zobete si stav na Ukrajine, aký musí byť diametrálne rozdielný od stavu, ktorý je v Rusku, čiže Putin keby povedal, že obsadol že má nejaké hegemonické nejaké m, m, napady tak čo by tým získal, pretože by dostal obrovskú ekonomickú zaťaž pre, pre celé Rusko a, nám, a to by znamenalo, že samotný de, Rusy by museli sa aj prudko uskravniť uskresuje životnú úroveň dá, zvýšiť poriadne dane a to aj bude peniaze na, na dotovanie a financovanie alebo nejak vyrovnávanie rozdielov na Ukrajine a to proste Putin není, není blázov aby to takého čoho šiel, čiže tá samotná logika toho čo hovoria, že, Rusi, že Putin je obsadzovať Ukrajinu, je proste nezmysel, čistý nezmysel. To je proste záujem jedinej krajiny USA, ktorá proste si myslí, že žijú americkí prezidenti, alebo niektorí jaspravy v Pentagone, že žijú do Beregana, kedy uh, brutálnym ultrazbrojením, ultra uh, investíciami do do armády, tak sa uzbroja alebo tak sú ťaží o zbrojení u, u, uzbroja tú druhú stranu že až tá druhá strana skrachuje alebo skolabuje, že to platilo táto militaristická politika v dobe Regana pred 40 rokmi dnes tý svet je úplne iný a niektorí americkí títo tý, alebo tých veriteľia a nepochopili, že čase Regana malo USA úplne inú štruktúru dlhov a ekonomickú štruktúru ako štruktúra dneska čiže Dneska Američania namiesto toho, aby riešili vecne štruktúrálne reformy a problémy ich e, ekonomiky totálnej prezadlženosti a totálne e, neudržateľných proste, verejných financií, tak samozrejme to rieši na úkor toho, že si myslia, že vojnovaním alebo plundrovaním po svete alebo militaristickou politikou zakazkaví pre zbrojavské firmy a predajom zdaním po celom svete, že s tým zachádnia ekonomiku, keď e, oni všetko priemysel, čo mali vyviezli do Číny. Všetky majú obrovské nov- go- geta, geta e, obyvateľstva, kde majú otrastná sociálna situácia, zdravotníctvo, K- obrovské dostave väčšinov si dovoliť, e, základné zdravotné služby, dôchodkový systém, aký je, br- je súkromný a brutálne deficitný, školstvo, ako stave majú. A to sú všetko štruktúralné problémy, ktoré Amerika riešiť nechce, nevie. A Trump si trošku snažil, ale nič nevymyslel. No a samozrejme ponúkajú ľuďom ideu proste nepriateľa. Za všetko môže vý, určitý výktyný nepriateľ, aby to, ne, ne, nechcú vnímať, že vlastne nepriateľ Američ, amerických radových občanov je samotnej v Amerike. Tým, ako sa správajú vlády, ako, ako riešia svoje proste sociálno-ekonomické veci. No a samozrejme, samozrejme, Putin nie, nie, nie je žiaden iracionálny človek. Naopak, Putin je proste šachista ktorý e, sám hovoril, že veľmi solidne, veľmi kvalitne hraval šachy. Takže Putin, keď robí nejaký ťah, tak my si 3-4 ťahy dopredu. Takže tu si myslím, že mi vojna zvaný Putina ja proste nezmysel. A čudujem sa ľuďom, ktorí, ktorí sa smejú, ktorí e, draždia Putina, pretože tým draždením stracajú sami. Sami seba si robíme škodu, pretože zabete si cenu plynu. E, neviem, či ľudia vedia, ale Putin dokončí pred pár rokmi e, veľký plynovod e, sila Sibiru jedna. 1 čo je zo Ruska do Číny a dole do Vietnamu. A teraz dokončujú obrovský plynovod v Sila Sibiru 2. A tieto dva plynovody, aj ropovody, brutálne menia proste štruktúru zakaz- odbytu zákazníkom pre Rusko. Nám, keď jasne povedal Európánom, ak chcete s so ňou bojovať, sankcionovať, nech sa páči, ale my máme zákazníkov na plyn na východe, v Koreji, ja neviem, v Číne a v ďalších krajinách, oveľa lepších, oveľa spolivejších, lepšie platia, nerobia nám žiadne ideologické problémy. Sú spolavý partner, vy plyn potrebujete, nie ja. Výrobu potrebujete, nie ja. My máme. A toto, toto by si mala Európa uvedomiť, čo vlastne chcú. Keď začíte hrať hru na Američanov na teda frakovaný plyn, v poriadku. Ale potom sa nedívte, že cena plynu ide raketovo hore. Cena elektrín je raketovo hore. Cena ropí raketovo hore. Počúvajte,
0: potom... čo povieš na našu pani prezidentku. Keď ona bola s Zuzanou Čaputovou, takou sympatickou slovenskou dámou, tak to bola aj veľmi pekné na prvý pohľad, aj to, ako sa pekne oblieka, vyjadruje, ako sa správa. No ale my badáme, ako sa stále viac premieňa na Zuzika Kaput na Ameri- proamerickú, ako keby slúžila nie slovenským zaujímavým, ale proamerickým. A ako keby bola len na strane jednej veľmoci a, dru- a tu na tej druhej vidí len niečo negatívne. Niečo veľmi podobné ako pán profesor Halík. To je už nie normálne. Čo ideme urobiť <laughs> s pani Susanou?
4: No, ja to... niečo. Ja by som povedal takto. Tu treba to celú, celú klubko rozbotať. Skade Čaputová vyviezla? No nebolo len pranička, nejaká, nejaká planička, ktorá riešila nejakú skladku. To je proste pani Čaputová tá živila bola aktívna tým, že bola aktívna mimo po- a m- a m- a politických neziskovkách, pre ktorých robila proste služby robotu, a tie aby mimo vládky boli tvrdo platené, tvrdo podporované proste americkými e, politickými zdrojmi, z- či už priamo peniazmi na neziskový sektor po celom svete z kongresu, alebo zo snadací Georgea Soroša podobných vecí. A tu si myslím, že treba začať, e, sa nemôžem čudovať, že dneska, keď čaputové to pro proamerický pudlík, že proste ona bola taká od začiatku. To nie, že teraz sa zrazu zle prebudila. Ona vždy bola taká. A keď bola prezidentku, to bol proste pekný obrazok, pekná zrobená kampaň, aby proste oklamala zdanlivo, nekonfliktov, nesanou osobou a, a zrazu za, a bola zvolená za prezidentku. Ale to bol o plán s Čaputovou. To isté bol plán s Kiskom. To bol plán uh, s ďalšími. Aby napríklad nať bol vysoko na kandidátke Oľano. Korčak zobral do, za ministra zahraničných vecí, e, za vecí a podobne. A tu sa treba zamyslieť na tom, že naozaj sa treba otvorene baviť, aby bol prijatý zákon Fara, podobne ako to má v Amerike, v Rusku, Maďarsku, v Izraeli a ďalších krajinách. Baviť sa o tom, aký majú vplyv politické mimovládky platené zo za zahraničia, pretože politická strana už myslíme si o Oliano a Polovičská čo chceme, ale Polovičská strana má určitú vys- pomerne, pomerne dosť dobrú vnútornú kontrolu, mechanizmov, financovania a tak ďalej, Je to Polovičské takisto silne ovplyvňujú verejnú mienku, postoj ľudí k rôznym veciam a tieto organizácie nie sú pod žiadom k- verejného kontrolu. Podničím, že tu sa baví o zákone FARA a baviť sa otvorene o tom, že ten zákon je nepotrebný, aby naozaj ľudia videli, že tento názor to není bez mesežníkov, butora a ďalší duleba a ďalší šialenci, čo hovoria niečomu sa viadrujú k Rusku. Že to nie sú ľudia, čo sú nezávislí alebo študovaní politológovia, že to je nejaký odborník, ktorý hovorí o, poidologicky o nejakej pozitskej téme. Ale že to je obyčajný proste agenti, ktorý hovorí podľa záujmov, toho, kto ho platí a je na druhej strane nejaký platiteľ, ktorý proste má svoje ideologické záujmy a jeho ideologické záujmy je tým, že proste platí takéhoto poskoká, ktorý budáva štedrý plat. Oci by mohli títo tarají povedať, koľko berú, to sú veľmi dobré sumy a, a, ten, a za tie peniaze štedre, čo berie, tará to, čo tento platiteľ chce. A toto sa musíme odtoreť sa baviť o tom, kto, ako to je s mediami, kdo vlastne vlastný deník sme, čo to je za, za, organi, za za fond, ktorý brutálne, brutálne ovplyvňuje mienku ľudí na Slovensku, nemôžeme, čo nemôžeme sledovať, potom ľudia ako Halík a ďalší hovoria totálne blaz, blazdivé veci, šialené, heretické, že ľuďom naozaj skutočným teologom otvára nožik vo vrecku. Počúvaj, čo nám poslal Štefán.
0: Spojených štátoch v armáde na portále LiveSeed News dá sa to dohľadať. A traja vysoko postavení, vyznamenaní vojaci, ktorí sú aj lekármi a verejní zdravotní úradníci, poskytli pod prísahou takéto údaje z databázy Defense Medical Epidemiology Database v čestnom prehlásení pod hrozbou trestu, možno vysokých trestov, možno aj do života, ak by toto bolo Krivá prísaha, povedal právnik, že v americkej armáde po povinnom očkovaní po roku zistili toto, že tam je nárast nervových nervového systému 1000%, hypertenzia, vysoký krvný tlak 2000%, plusná embolia 500%, rakovina 300%, ženská neplodnosť skoro 500%, mužská neplodnosť 340%, potraty 290%. 79%, čiže americká armáda, není to útok na americkú armádu, keď sa očkovaním povinným zavádzať do nich vyslovené zvýšená 100 až percentné problémy medzi americkými vojakmi. Toto nemohol zdravý rozum im tam narvať. Toto, toto je ochromenie jednej a armády celosvetový chaos. Ja som ti 10 čítal z tajných služieb informácia, že tieto opatrenia a násilné zasahovania do armád, do vlád, že to je na to, aby, ľudí, aby ľudia znenávideli svoje vlády a ochromili ich armády. Že to je umelo robené nejakou svetovou vládou a potom oni dajú riešenie nejakého antikrista, ktorý to vyrieši. Toto oni robia 10 ročia. Že vraj príde nejaké také číslo, aké tu ešte nebolo.
4: Ako ja poviem takto. Nie som fanúšikom konšpiračných teórií, ja neviem, Illuminátor a podobne, ale na druhej strane treba sa zase otvorene baviť, že je tu množina zopár e, transnacionálnych e, obrovských korporácií, treba z, e, v tej medicíne, le, teda v farmácii, ako napríklad Pfizer, ktorí majú obrovské, obrovské peniaze, obrovské zisky a samozrejme obrovské konexie, tade svoje záujmy a tieto firmy si vedia, kde čo pretlačiť a keď vznikla situácia covidu, tak si myslím, že naozaj bude, keď to, naozaj, dúfajme, že covid už opadne, že príde ku triezvému, naozaj vytriezveniu, začne vlastne sa vecne riešiť otázka uh, týchto Big Pharma firiem, ich vplyvov na politické záujmy, na to, ako ľudí otvorene vedomé dlhodobo klamali a to, ako s ľuďmi manipulovali a podobne. Čiže tu by som povedal, že príde naozaj ku hlbokej, naozaj e, dezilúzií niektorých ľudí o, o tom, aké sú veľké superfirmy, sú, aké sú šľachetné, aké sú solidárne, aké sú ľudské, ale to je celé brutálny, tvrdý biznis a tu si myslím, že okolo covidu, že tu sa otvára jeden veľmi nebezpečný precedens, pretože u nás ľudia boli vychovaní, vedení k tomu, že nechoďte, nechoď nikdy za ľudovým riečiteľom alebo nejakým šarlatánom, ktorý má lekárske vzdelanie, ale chodza za seriózným lekárom, pretože uznávame medicínu ako validnú, predibnímu, dôveryhodnú vedeckú disciplínu, v ktorej to, čo sa výsledky pokladajú za pravdivé alebo validné, muselo prejsť dôsledným testovaním, skúškami a veľmi precízným oponečným konaním, veľmi dôslednou kontrolou a podobne, aby, aby niečo skutočne bolo dané za vierohodné, za serióznu informáciu. A teraz, keď sa toto bolo vbesnenie okolo covidu, tak veľmi silne to nahľadáva dôveru ľudí, že čo je vlastne pravda, keď máme profesorov, niektorých lekárov, čo sú... V pandemickej komisii a podobne, hlasajú veci, ktorých iní lekári evidentne hovoria, že to nie je tak, že to nie je pravda. A odmietajú debatovať. A ten obdielový občan je naučený, že lekárovi, serióznemu lekárovi sa dôveruje. A keď vidia našich zopár profesorikov, ktorých trepú naprosté voloviny a podľa zistí, že on trepasovaný preto, lebo má proste záujmy alebo biznisy so farmafirmami. firmami, a tu dôverhodnosť toho, čo je vlastne vedecký názor a to rozýšenie, čo je šratanstvo a čo mu rozhodne nehodno veriť, tak uh, sa stiera. A to je podľa nebezpečný precedens, pretože típadú ľudia, keď boli naozaj vážne choroby. a ne, nevamím, že slovenské zdravotníctvo je nebod aj švaťarsko, švaťarske to rozhodne nie je, ale že už funguje, ako funguje, tak stále je to lepšie ten systém, že mal začať liečiť a do, do liečenia sa zapájať. Uh, všetky šalatáni, masičkári a kadiakí padolchovia. Takže no to začína spierať. to to
0: skús povedať. Či táto doba, tejto vraj pandémie a infodémie a informačnej vojny, o tých negatívach vidíme, čo to s ľuďmi robí. Sú dostrašení, sú v napätí, obmedzenia, ekonomika padá zdravie sme ohrození, životy ohrozené. Skúsme povedať niečo poslucháčom, blíži sa nám záver relácie, a ak niečo ťa napadne, a ja tu mám nejaké body, že či má táto doba nejaké pozitíva, táto infodémia, táto prepandémia. Ja ja to... Vidíš na tom nejaké pozitívum, že to má nejaké duchovné niečo pre ľudí, či len samé negatíva?
4: Ja poviem takto, je tu veľa negatív a, a v plnej nahote sa otvorili niektoré otázky, ktoré vysloviť pred 5-10 rokmi bolo naozaj nemysliteľné. A zároveň je to šanca, že sa odkryjí v plne mnohé problémy a umožní to viesť naozaj preorať tú diskusiu a debatu o tom, čo je vlastne čo. Pretože e, úplne nahote to ukázalo, že mainstreamové médiá, ktoré roky bojovali svojou zanývo-profesionálnou kedybilnosťou, bôvorihodnosťou informácií, čo dávajú, sa neraz ukázali ako naprosty klamári a alternatíva sa ukázala že takisto nieraz vedela podať oveľa dôvorihodnejší a objektivnejší podať. Čiže ja to vidím v tom, ducho, vidím v tom veľkom bahne, v ktorom sme, v svetel, nie, nie jedno svetelko na konci tunela. To dáva zmysel, že sa môžeme začať poriadne zamyslieť a poriadne zhodnotiť alebo prehodnotiť mnohé veci, ktoré sú o našej infodémii a vnímania toho, keticky vnímať informácie a keticky uvažovať, kto tú informáciu dáva, ako ju podáva a, 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 a či má teda záujem skutočne od dobro toho, kto tú vysvaciu prijíma, alebo je to len niekto, kto len presúva e, e, habaďuru nie, e, od niekoho, na toho človeku len zarobiť, alebo využiť pr- svoj prospech a podobne. Čiže tu sa to otvorí obrovské. A toto zároveň tu vidím aj priestor pre církev, aby sa zamyslela, že, zr- že církev skutočne aj u nás, biskupy, mali byť zrkadlo. Zrkadlo proste, ktoré bude hovoriť vhod aj nevhod. Zrkadlo, ktoré bude razantne ukazovať pra že toto nie, toto je lož, toto je podvod, toto je zlo a, a silnej reflexii toho, že čo vlastne je zmyslom života, či konzumizmus a konzumné proste spanie do seba vakcín a preto nevieme, čo to vlastne je, alebo proste život je aj niečo iné. Takže ja tu vidím priestor a šancu na duchovnú hlbokú diskusiu a tu si myslím, že cirkev a naši biskupy by mali byť oveľa aktívnejší a prebrať iniciatívu aby ten vecný rozmer teda doby, podstatný života prístupu ku životu aby proste otvorili tému spoločenskú a začali reflektovať spoločnosť, že viera to nie je iba chodenie do kostola na spoveď a nejaké sviatky ale viera je proste duchovno, teda podstata života duchovného rozmeru človeka a jeho prínosu pre spoločnosť a podobne a tu si myslím že cirkev má zmysel ja som rád, že kňazi niektorí to nachádzajú, ktorí sú odvážnejší a začínajú o tom O Moji kazy začnú ozývať, až keď sa ozvú naši biskupy a tí, keď lavírujú, lamentujú alebo špekulujú by za pekných, tak si myslím, zistia, že vlastne boli naprosto falošní. Toto to, to, to je vlastne šanca pre cirkev, aby bola zrkadlom a mohla reflektovať dobu a oklažiať právnu podstatu Evanielia a zmyslu hodlod, ktoré tá osvedčili po 2000 rokov. Je to hlavy pomazané. Naši páni
0: biskupi, čakali sme od nich lepší výkon. Nie takéto tiché pozorovanie situácia, že hnanie vakcín. Napríklad tieto surove klamstva, že celý tento problém je z nejakého netopiera. Alebo že opetrenia sú primerané. Alebo že všetko vyrieši iba vakcína, ktorá je samozrejme iba bezpečná. A žiadne nano tam určite nie je, pretože my tam nič nevieme o tom a nevypočujeme ani odborníkov. No tak to sú jednoducho jedno, druhé, tretia, ďalších tu tých klamstiev stovky. A niekto, to je... kto má etiku v srdci, sa musí ozvať. Jeden môj kňaz s kamarát mi hovorí, to znetopiera to není, to určite víme, vy, to vypustili umelo, no ale všetko ostatné to treba príjmať. Čiže to jedno klamstvo prvé ty uznávaš, ale ďalších 99 klamstiev nevidíš, človeče, Asi si a bereš to, že všetko je to v poriadku, ani mlčíš. Však to je vaša chyba fatálna, životná. Pozor na to, lebo budeme zodpovední za to, ako konáme, alebo aj za to, ako mlčíme pri vážnej situácii, pri vojne.
4: Ja by som povedal takto. Vyskupike e, vznikol COVID v 20. roku, Vtedy, že razantne hovorili, bolo v ešte nevieme, čo to je, ako sa k tomu správať a čo to čakávať. Vtedy bol lepší opatrný, konzervatívny prístup, ale po dvoch rokoch, aby e, biskupy nekladli otázky, nepýtali sa a verejne nekladli otázky, aby im to bolo seriózne vysvetlené, objasnené. Namiesto prázdnych floskúl, tak vlastne tu si myslím, že už to je čas, e, mnohí biskupy proste prespali a, otázka je, že keď začínajú proste stále čakajú, tak vlastne začínajú hrať hru tých liberálov, kto a tú, tú hru, keď začínajú, budú za, či ďalej viacej biskupy akceptovať, tak takové zistia, že celú hru, ktorú soniečkári celú tú propagandu, ideológiu, ktorú petlačajú, a zistia, že sú vlastne už v ich, ich aute, ktoré už väzie niekam a nebudú vedieť tak ľahko z toho auta vystúpiť. A to my si mali tí biskupy zamyslieť, že kde je tá hranica sa, o, 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 keď sa otvorený dialog a kde je byť stále, ako sa pripraviť na jeseň, na zimu, na jar, čo robiť, ako pristupovať veci, ako sa chrániť, než to, aby len papagajovali niečo, o čom naozaj relevante nevedia nič povedať. A tu si myslím, že by ten dialog mal viesť a neš len zriekým povedať, musí sa očkovať a je úplne jedno, čo to je, ako, aké to má dôsledky, čo to je za vakcínu, čo spôsobí a podobne, takže... Tu si myslím, že ten dialog by mali, skutočne ten, ten reflexné zrkadlo. Tu by mali vyskupy staviť zrkadlo a nechať, nech sa zobrazí dobro v dobre a, dobro, a zrkadlo nech to zlo jasne poukáže a jasne nech zrkadlo vyzerá ako zlo. A to si myslím, ja, že... Ja za
0: tvoj príspevok je koniec relácie. Tento týždeň sme mali na Boska, ktorého relikviu tu mám pár ale. centimetrov od seba nosím a on povedal krásnu vetu, ktorú si zapamätajte, milí poslucháči, aj ty, Vládko, ak chceš povedať nejakú vetu, nejaký výrok nejakého svetého, nejakú múdrosť na záver, dám ti slovo ešte, a v Dombosko povedal krásne, Peniaze môžu mnoho, ale modlitba môže a zmôže ešte viac, tak si nájdete, čo sa modliť, nielen zarábať prachy, Veta ano. na záver a dáme pieseň a
4: končíme. Jasné. Ja by som bol výrok Matky Terezy z Kalkaty. Problém dnešného sveta nie sú chudobní, ale hlad bohatých, ktorých, ktorých nie je možné za nejaké peniaze zasvitiť. Veľmi múdro.
0: Ďakujeme, milí poslucháči. Dve hodinky nám prešli. Nech vás pán Žehná chráni. Požehnaný deň.